0: Всем привет! С вами подкаст «Когнитивные люди» от Сириус-журнала при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Меня зовут Нурай Асман, Я лаборант-исследователь Научного центра когнитивных исследований университета Сириус и специалист службы психологической поддержки Адыгейского государственного университета. Сегодня со мной мои коллеги Орешина Галина и Рогачев Антон. И с ними мы будем обсуждать очень горячую тему — тему сознания. Ну а для начала, коллеги, расскажите немного о себе. Галя?
1: А, да, всем Привет! Как и сказала Нурай, меня зовут Галина, я также являюсь научным сотрудником научного центра когнитивных исследований «Сириус». На данный момент основной профиль моего интереса лежит в сфере социального взаимодействия и некоторых того, что подлежит под ним, то есть что обеспечивает социальное взаимодействие, конкретно я изучаю синхронизацию. Вообще, в целом, у меня базовое психологическое образование, поэтому меня интересует человек, человек в мире, человек с другими людьми, и тем сознание в этом контексте мне, конечно, тоже очень близкая и интересно. В целом, поэтому я здесь и нахожусь сейчас. Сижу. Mm -hmm. Спасибо. Вон.
2: Меня зовут Антон Рогачев, я тоже научный сотрудник Центра когнитивных исследований университета «Сириус». Я занимаюсь исследованиями мозговых механизмов развития речи у
3: детей.
0: Угу. Что ж, коллеги, я предлагаю начать вообще разговор наш сегодняшний с того, а зачем мы вообще говорим про сознание, для чего нам говорить про сознание, зачем людям слушать про сознание.
2: Эта тема очень широкая и, на самом деле, важная. Вот в 2005 году э, журнал Science, это один из самых высокорейтинговых и самых таких известных журналов, э, научных журналов. Он проводил опрос среди своих читателей, а его читатели — это широкий круг ученых из разных наук, из разных областей. И этот опрос включал в себя вопрос про то, э, как вы считаете, э, какие научные проблемы являются самыми глубокими и фундаментальными, и какие проблемы должны быть решены в ближайшее время, в ближайшие 25 лет. И ученые выделили два таких вопроса. Первый вопрос касается устройства Вселенной, uh -huh. потому что Вселенная — это все, что вокруг нас, и вопросы устройства мира интересовали людей с самых давних времен, поэтому это первый основной вопрос. И второй вопрос — это... Вопрос сознания, вопрос мозга и сознания, потому что мозг это одно из самых, наверное, даже самое сложное устройство во Вселенной. Он состоит из большого количества элементов нервных клеток и связей между ними. И вопрос о том, как из вот этого вот скопления кучи разных самых всяких клеток mm -hmm. появляется сознание, он такой очень важный, глубокий, и до сих пор до конца не понятный.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Спасибо. Как, как ты думаешь? Ну, я точно соглашусь здесь с Антоном, что вопрос сознания не понят, и не понят он до сих пор э, в различных науках, которые пытаются этот вопрос решить, в том числе в психологии. Поэтому э, для тех слушателей нашего подкаста, кто... Э, Планирует связать свою жизнь с психологической наукой, этот разговор сегодня будет актуален, если вы хотите прикоснуться к одной из нерешенных глобальных проблем психологической науки. А, наверное, с точки зрения обывателя, э, с моей точки зрения, в том числе, сознание очень плотно связано со всеми процессами, э, которые помогают нам понимать этот мир, понимать себя в этом мире и, ну, для меня это какой-то такой человечек в нашей голове, который мир понимает, осознает, думает о нем что-то, какие-то решения принимает и как-то действует, заставляет наш организм, наше тело как-то действовать. Uh -huh. Поэтому с этой точки зрения сознание актуально для любого человека, потому что у каждого человека этот человечек в голове есть.
2: Вот uh -huh. я согласен, да, потому что человек рождается, развивается и в какой-то момент он понимает, что я – это я. Да. Uh -huh. Это вот Прям что-то такое. Это, наверное, самый большой инсайд, то есть самое такое большое откровение, с которым сталкивается каждый человек. Mm -hmm. И наша задача как ученых, которые работают в области психологии, в области наука мозга, это как раз-таки понять вообще, что такое сознание, как оно работает, почему оно есть.
0: Mm -hmm. Я согласна с вами, коллеги. Спасибо большое, что разъяснили актуальность темы. И я бы от себя немножко добавила, что... С более такой прикладной точки зрения, из того, того что мы наблюдаем сейчас э, в современном мире, того, что происходит э, в социальных сетях, э, в нашем повседневном общении, э, как будто начинает наблюдаться такая тенденция к осознанности. Mm. Э, всякие тренинги э, mindfulness, э, всякие практики э, осознанности, осознанным становится буквально все и дыхание и сон и учеба абсолютно все и для нас для психологов для тех кто занимается изучением мозга и поведения человеческого наверное как-то восходит в уровень долга что ли помочь людям понять что же это такое и уберечь их от э, ложных, псевдонаучных каких-то представлений об этой теме, да, о том, э, что такое сознание и э, как его развивать. Ну да. А, так, ну раз уж мы поговорили и пришли к тому, что как бы, сознание это актуальная тема, давайте поговорим о том, что же такое сознание.
2: Давайте попробуем.
1: Давайте попробуем. Антон Олегович, вам слово.
2: Есть много разных пониманий сознания. Угу. Их всегда было очень много. Вообще, впервые о сознании заговорили еще до нашей эры, в античные времена и даже еще раньше, чем они наступили. Сначала в основном философы говорили о душе. Угу. И, в принципе, сейчас... Разговоры о душе продолжаются, правда, уже в рамках больше религиозных э, концепций, чем в рамках науки. И под душой, и если смотреть шире вот на философию под идеальной субстанцией, угу. э, как раз таки понимали и понимают сейчас весь внутренний мир, который происходит у каждого человека. Угу. То есть это совокупность наших ощущений, э, наших чувств, наших эмоций, наших мыслей и
1: так далее. Да, абсолютно согласна. Так как теорий огромное множество, и, наверное, мы не можем на данный момент четко сказать, что вот это сознание, угу. и только так мы его воспринимаем, распространи... распространить это на все науки, проще всего говорить именно категориями субъективного опыта, то есть опыта, который человек пережил. Mm -hmm. И при этом, возвращаясь как раз-таки к тому, как в философии это все рассматривалось, можно вспомнить про субъекта, который что-то там наблюдает, что-то там думает, видит, понимает и как-то себя ведет. И сознание в этом случае это некоторый общий не инструмент, а весь тот набор накопленного знания о себе, о других, о взаимодействии предметов, о взаимосвязях внутри мира, внутри uh -huh. людей, между людьми, который эм, задает наше поведение, по сути, задает наше поведение и наше отношение ко всему вокруг. Uh -huh. э, конечно, это упрощение, причем сильное упрощение, потому что ну, там, где сознание, где мышление, как это с когнитивными функциями, uh -huh. соответственно, мы, думаю, дальше чуть-чуть попробуем в этом подразобраться. Но... Yeah. Условно, это все то, что мы считаем собой, и то, как мы видим и ощущаем мир.
2: В общем, да, можно выделить два таких основных понимания сознания, которые есть сейчас. Первый такой низкий уровень, условно низкий. Это субъективный опыт, то есть тот, те чувства и ощущения, которые есть именно у нас. И особенность их в том, что никто другой, uh -huh. совсем никто другой, uh -huh. не может никак на них посмотреть или к ним прикоснуться. Uh -huh. Вот Дальше, я думаю, мы будем упоминать слово агентность. Это как раз вот про вот это. То есть агентность — это свойство сознания, которое заключается в том, что его содержание... То есть Недоступно все вот эти, другим. недоступны другим, да. да. недоступны только самому носителю этого сознания. Uh -huh. И второй уровень, более такой высокий, такая можно сказать, надстройка над вот этим базовым, это как раз совокупность нашего опыта, который мы накопили. Это, мне кажется, разные когнитивные процессы, психические угу. процессы, то есть, угу. иначе говоря, познавательные процессы. Процессы, угу. которые связаны с познанием окружающего да. мира, что мы делаем через органы чувств. Да,
1: потому что сознание всегда познает что-то. Угу.
2: Да, сознание... Ну, Здесь тоже сложно говорить, что все ученые так считают, все философы так считают, потому что у каждого ученого вообще свой взгляд на эту, на эту проблематику, и у каждого философа он тем более свой. Угу. А, лично мое мнение, что да, я согласен с Галей, что сознание познает, сознание всегда активно. То есть угу. то, то существо, это не обязательно человек, это, может быть, это скорее всего, это и животные, Угу. Возможно, это и растение, то есть все живое, что есть, оно в своей деятельности активно.
1: Угу. Ну, вот, поэтому... действует активно, да.
2: Активность – это здесь, наверное, ключевое понятие. А,
0: ну, очень любопытно становится, в случае человека, как он становится активным, и ну, понимание активности человеческой более интуитивно понятно. А что касается активности там Расти? нечеловеческих существ?
2: Ну, активность у человека, это же про то, что он а, как-то, извините за тавтологию, активно существует в окружающем мире. Ну, то есть у него появляется какая-то потребность, рассмотрим самую базовую потребность в еде, угу. и он начинает, планирует какое-то поведение для того, чтобы найти еду, а потом совершает определенные действия, ставит цель, ее достигает, и в итоге эту потребность удовлетворяет. Uh -huh. Вот это в самом простом виде, и вот это мы понимаем под активным поведением. Uh -huh. То есть, когда что-то вот живое существо какое-то не просто лежит и ждет, когда все его потребности удовлетворятся. Поисковая
1: uh -huh. деятельность да, какая-то. Uh -huh. Да, это
2: как раз поисковая деятельность, то есть способность как-то...
1: Э, есть задача, ты стави... пошел делать.
2: Ну, по сути, да, ставить себе проблемы и идти их решать.
0: Тогда возникает такой логичный вопрос э, из этого. А что отличает сознание у человека от сознания у там, той же нашей домашней кошки? Ну, если наша кошка захотела покушать, она придет, разбудит нас в 5 утра и там, помюкает, и даст понять, что ее пора кормить.
2: И вот это вот активное действие, и, потому что она да. придет, если она очень коммуникативно она придет, будет тебя так лапкой трогать, типа, давай вставай, пошли, пора да. есть.
0: Да-да-да, она а подает какие-то знаки.
2: Мне кажется, основное – это речь.
0: Согласна.
1: Потому что угу. у
2: людей есть речь. Речь – это а, наш способ взаимодействия с окружающим миром и с, с окружающими людьми при помощи языка. Язык угу. – это система знаков, то есть слов, которые обладают определенными значениями. И мы угу. этим всем оперируем, таким образом можем сообщать другим людям и вообще просто миру вокруг, что вот мы чувствуем вот это. Мы думаем вот это. И точно так же можем понимать состояние и мысли других людей.
1: Но тут возникает вопрос, что тогда главное отличие кошки от человека в том, что мы используем речь, которая состоит из символов букв в разных, э в разных культурах, она выглядит по-разному, а кошка использует систему звуков мяу. Типа мяу-мяу-мяу. Ну -мяу
2: и при этом все-таки вот эти мяу-мяу-мяу у кошек тоже разные бывают. То есть в зависимости от интонации, кошки друг друга понимают, если интонация, <связывая> если интонация такая агрессивная. Ну, мы тоже вот мы это рассматриваем и говорим с точки зрения нашего языка. И вот агрессивная интонация, то другая кошка поймет ну, так.
1: Не, ну слушай, но ну тут же мы начинаем говорить о смысловом содержании, да. и тогда э, смысловое содержание, и язык, и все это все равно опирается на те системы э, базовых ощущений и восприятия, которые есть у человека. Конечно. Глаза, уши, нос, рот, кожные ощущения. Ну, то есть, возвращаясь к вопросу о том, чем может отличаться сознание кошки и человека, то есть мы как будто сейчас редуцируем, что оно вроде бы ничем в своем содержании не отличается, по структуре, например, а мы его не можем понять и достигнуть, с одной стороны, потому что чужое сознание недостижимое, а с другой стороны, кошка говорит на другом языке. Все.
2: Ну, э, это какой-то
1: ненаучный подход, потому что мы не можем это опровергнуть.
2: Насчет языка и речи кошек – это вопрос очень спорный, потому что все-таки нет речи как таковой у животных, ни у кого есть.
1: Но это по пониманию человека нету речи. А коммуникация а это у кошек есть?
2: нет понятия речи. Вот, вот соответственно, дело. тут
1: вопрос коммуникации мы скорее идем.
2: Коммуникация есть, безусловно.
1: Да, это просто процесс. Ну mm
2: -hmm. и плюс содержание сознания у кошек другие, потому что у них другие органы чувств. У них а, своими усами, которые на самом деле не усы, а виблисы, это mm -hmm. тоже отдельное ощущение. Ну, да. а, другое цветовосприятие. Все совсем по-другому там устроено. И мы, конечно... Как ты подметила, так как мы не можем заглянуть в чужое сознание, даже сознание другого человека, не то что сознание кошки, мы не знаем, что там, но мы можем предполагать по внешним признакам, по поведению.
0: А как, как вы смотрите на то, что предмет сознания у животных и у людей, он немножко отличается? А у людей есть самосознание? а У животных, ну, по крайней мере, мы не знаем а, а, о том, а, каким образом оно проявляется. Если, например, у людей мы знаем, что есть мемуары, а, люди могут сами вспоминать, написать автобиографию а, или а, рассказать о своем субъективном опыте, то животные, по крайней мере, на том уровне, на котором мы можем констатировать, а, такого а, не делают.
1: Они могут И... передавать в своих мяу-мяу своим детям истории своей жизни.
2: Интересное Не, ну то есть,
1: если мы так рассматриваем, каждая кошка учит котенка, например, если она адекватная мать, она учит котенка, как себя нужно вести, как нужно, куда идти, чтобы полакать молока, как нужно себя вылизывать. Разве это не та самая передача опыта, которая происходит у людей, только мы придумали себе язык, в и то же тексты. время,
2: если мы говорим про самосознание, если поставить какое-нибудь животное около, около зеркала, то почти точно оно себя не узнает.
1: Но дети до определенного возраста тоже себя в зеркале да, не узнают. Да,
2: но у детей появляется вот это самосознание в какой-то период, и они начинают себя узнавать. Но у животных оно не появляется в такой степени. Ну, то есть очень редкие животные могут так себя узнать.
1: М -м -м, соответственно, мы можем сказать, что разница сознания человека и животных, и растений – это способность сознания самого себя осознавать. То есть самопознание – это же о чем? Это то, что мы знаем, что вот я, вот это я – во всех отражениях я смотрю на свое тело, это я, я вижу свои руки, это я. В, в зеркале отражаюсь тоже я, там, не знаю, глазки подкрасить или, может быть, наоборот, татуировки себе на лицо нанести, и кто как хочет, никакого шейминга. То есть вот это главное отличие, получается. Поэтому мы на более высокой ступени развития условно.
2: Ну и еще одно из отличий заключается в том, что у нас есть вот это понимание, вот это вот слово «я» за которым стоит... Сам. Ну, для каждого человека да. я свое. Я, что... концепция, да, да, да. я концепция, да,
0: человека. Но это уже
1: личности. личность.
0: Да. Ну, мы предполагаем, что у каждого человека есть личность. А, и в данном контексте мы можем заключить, что личность является а, аспектом сознания.
1: Либо... Который, а, который, который, как
0: будто бы, который как будто бы отличает... А сознание человеческое от животного Потому что у человека Есть этот аспект личностный есть а, способность его осознать А у животных Мы не можем констатировать
1: Кошка и... не осознает себя Кошкой конкретной
0: Ну кошка, наверное, не думает, что я сангвиник Или я холерик, или я там близнец по гороскопу
1: Я есть кошка я хочу кушать.
0: Она, наверное, даже не думает, что она кошка.
2: Проблема с личностью еще в том состоит, что личность это больше социальное понятие. То есть человек становится mm -hmm. личностью, когда он включается в социум. Когда он включается в социум, это когда... Ну, то есть здесь все-таки ключевую роль опять играет речь. Потому что благодаря речи человек коммуницирует с другими людьми. А, и он освоил речь на каком-то уровне. Вот ребенок ее осваивает. Дальше он включается в определенные социум. сначала это социум его... Семьи, потом это там, друзья во дворе, точнее, другие дети во дворе. там Может быть, друзей-то еще и нет. Потом он идет в детский сад, идет в школу, идет в университет так далее, и так далее, и так далее. И на это все наслаивается накопленный опыт. И таким образом формируется как раз-таки личность, представление о себе, внутри всего социума. Я, Галя, правильно я Вот Ты как социальный психолог...
1: Нет, ты говоришь абсолютно правильно. Я просто думаю, что если э, отстранить, ну, в сторону оставить мою убежденность, что мы отличаемся от животных, да, давайте это отметим, мы точно отличаемся от животных, то все, что ты описываешь, как будто бы похоже на то, как котенок развивается. У котенка его,
2: нет социума.
1: У него есть социум, это его мать или люди. Он же тоже начинает ну, с агентами, друг, другими агентами, а в социуме другие люди ⁇ это другие агенты. Но, в общем, мне кажется, мы можем очень долго размышлять на эту тему, что мы определили. Значит, сознание у человека отличается от всех остальных тем, что оно может само себя обозначить. Угу. Я есть.
0: Да, есть еще такая концепция, которую я хочу предложить вам к размышлению. Много было таких работ э, про смысл жизни э, в экзистенциальной психологии. И э, есть э, такая мысль, что человек отличается от всех других животных. И, по-моему, это даже существует в религиозных трактатах, э, что человек отличает э, от других животных то, что он осознает свою кончину, mm. непременно, непременно, которая наступит. То есть он э, из, среди всех других существ на свете понимает, что э, его жизнь может э, закончиться. Он отдает себе отчет о том, что у него эта жизнь э, там, одна или там, в каких-то убеждениях религиозных есть какие-то там перерождения. Но в целом э, тот он, который существует здесь и сейчас в этом мире, понимает, что он здесь его нахождение здесь — это одноразовая акция. Ты хочешь привести нас
1: в экзистенциальный кризис? Да здравствует страх смерти. У
2: получается. спасибо большое.
1: Ну, это тоже вопрос, потому что животные же боятся смерти. У них есть реакция, ну бей-беги, которая распространенная, мне кажется, большинство наших слушателей могло ее где-то читать, видеть, упоминание — это же реакция, в том числе, животное. То есть оно да. либо замирает, либо оно начинает убегать, либо оно начинает драться. Да. И можем ли мы говорить, что животные не осознают свой конец? Ну, наверное, можем говорить, потому что это реакция именно. Вот. А не пространные мыш... мышления, когда ты лежишь на кровати и такой, я когда-нибудь умру, а что я сделала за свою жизнь? а что после меня останется, и так далее. Да, извините.
0: Вряд ли животные, да, лежат, так и думают. Накрывать. Хотя кто знает. Кошки кстати.
1: размышляют.
0: Иногда у кошек на морде бывает такой взгляд, будто они думают о вечном. Предлагаю немножко продвинуться дальше и поговорить о том, как вы думаете, какая есть связь между нашим языком, Нашими, э, нашей памятью, нашими когнитивными функциями и нашим сознанием. Есть ли она вообще, можем ли мы ее как-то обозначить?
2: Я тут хочу сразу вспомнить, э, как выпускник Московского университета, Галя, кстати, тоже, Галя, меня, думаю, поддержит в этом Безусловно, плане, безусловно. Да, советских э, психологов. Э, все это началось особенно с теории Леваси Меночевого-Годского он вообще много размышлял о сознании, о свободе воли, о всяких таких глобальных вопросах. То есть практическая его деятельность была про детское развитие и дефектологию, то есть науку о нарушениях развития и их коррекции. Вот, он много размышлял о таких вопросах и пришел к выводу, что как раз-таки при помощи речи, речь это не равно сознание, но по его мнению и мнению его коллег, Александра Романовича Лурия, Алексея Николаевича Леонтьева и других э, известных психологов. А, без речи невозможно сознание. Вот, э, и лично я с, с этим поспорил бы, как, думаю, и многие современные ученые, потому что просто с тех времен накоплено большее количество данных экспериментальных, которые позволяют говорить о том, что это не совсем так. Но, тем не менее, речь, э, как такая важная настройка для общения с другими людьми, общения с окружающим миром, она еще несет одну важную функцию, такую, как э, опосредующую нашу, э, наше сознание, нашу психическую деятельность. То есть, когда ребенок осваивает речь, он перенимает как бы весь опыт, который накопило человечество, он его принимает в себя, интериоризирует. Значит, да. И таким образом его речь сначала проходит э, через... Она проходит через несколько стадий развития. Сначала это внешняя речь, когда ребенок э, только использует речь только для того, чтобы коммуницировать с э, ближе, близкими взрослыми. Затем она становится... Такой речью для себя, когда ребенок начинает сопровождать какие-то свои действия ну, какими-то описаниями, какими-то какими словами, и затем речь переходит во внутреннюю, когда ребенок уже может ввести внутренний диалог. И вот именно на этом этапе по Выгодскому и по его коллегам речь как раз приобретает вот эту опосредующую функцию, когда все, что происходит внутри, все содержания сознания, чувства, эмоции, аффекты и так далее, это все приобретает значение. И здесь же рождается произвольность. То есть способность э, управлять своим поведением, планировать его и управлять. То есть э, в этом, мне кажется, как раз хотел добавить к предыдущему нашему разговору про... А, то, чем отличается сознание животных от сознания человека, это именно еще и произвольность. То есть если у животного появился какой-то аффект, либо какая-то потребность, то оно, скорее всего, будет целенаправленность вести себя так, чтобы эту потребность удовлетворить. Человек же, благодаря вот этому свойству, может а, управлять своим поведением и переключаться. Имея какую-то потребность, он может отложить свою деятельность по ее удовлетворению
0: да ну то есть как нам говорили любили всегда говорить на парах что вот у вас, вы обладаете произвольностью поэтому э, выходить в уборную э, либо перед парой либо дождаться конца пары ничего с вами не случится эм,
1: касаемо эффект есть yes. Наверное, следует пояснить эффект это какое-то эмоциональное переживание, завязанное на желание и на нашем отношении, и так далее. У меня возник инсайт, пока ты говорил: а может, все дело в том, что ребенок не знает, что он может разговаривать внутри главы сам с собой, потому что он внешне видит только чужую речь, направленную на него. Вы представляете? Скорее ты всего, ты да. ребенок, и ты такой: они говорят вслух. Ну, наверное, я тоже должен говорить вслух а потом он постепенно начинает говорить внутри своей головы, и такой, господи.
2: Ну, это тоже зависит от того, ставят ли ему потребность в том, чтобы он говорил. Ну, то есть, если там, ребенок, ребенка не учить там, указывать на какой-то предмет, который ему нужен, uh -huh. там, например, на еду, на игрушку, а просто ему все давать Каждый раз, там, когда родителю захочется, то он и не будет говорить, потому угу. что ему это и не нужно. За него все делают. А так у него создается потребность, и он учится пользоваться вот этими социальными жестами, словами для того, чтобы угу. получить то, что он хочет. То есть таким образом потребности становятся предметными.
1: Угу. Я просто хотела сказать, что как раз-таки вот эта история про способность контролировать свои действия, а произвольность — это именно про это. Ну, это один из тех параметров, скажем так, прикладного значения изучения сознания, что, вот, что мы, изучая сознание, можем с этим сделать. Мы, наверное, как раз чуть попозже об этом и поговорим. Хотелось бы добавить, что мы тут у нас ни разу еще не звучал мозг, история про мозг. И давайте уделим этому чуть-чуть времени, потому что э, о чем же мы в результате все-таки думаем, и где наше сознание находится, и как оно связано, все те самые нейронные сети, о которых ты говорил в самом начале, как это связано с когнитивными функциями и т.д. и т.п. Ну, то есть э, для меня пока этот вопрос не решен, и он даже не решен, скажем так, в моей внутренней речи, э, когда я об этом думаю. Абсолютно точно можно говорить, что сознание не равно когнитивной функции, оно не равно мышлению. И для меня э, с, все, что связано с когнитивной сферой, с процессами, память, мышление, речь, э, восприятие, ощущение... Вот все, что у нас в голове происходит, это как инструменты сознания. Как сознание – это голова. Э... Это, скорее,
2: надстройки да, над сознанием, ну, которые ну... не
1: могут быть без него. Ну, надстройки... Ну, то есть они исходят точно из сознания, как будто. Но с другой стороны, если мы говорим про опыт, то сознание, ребё... ну, ребенок начинает сам себя осознавать только спустя какое-то время. А что же до этого тогда? И тогда, наверное, мы можем говорить о разных э, уровнях развития самосознания в этом случае и сознания. И тогда когнитивные функции это такой инструмент взаимодействия с миром, который позволяет это сознание довести до какого-то уровня на котором мы можем произвольно сидеть вот сейчас терпеть и не бежать в уборную вот Антон Олегович вы как профи? Я могу... по
2: поводу мозга здесь
1: давайте потому
2: что тоже такой интересный момент и ученые давно достаточно поняли что сознание как-то связано с мозгом другой вопрос как, как а, И здесь тоже много разных версий гипотез а, все началось еще а, ну, вообще, все началось с античности, но самый такой, mm -hmm. ну, как всегда, но самый такой яркий эпизод, наверное, про Рене Декарта, средневекового философа, который, собственно, поставил психофизическую проблему перед наукой. Психофизическая проблема – это соотношение души и тела в тех терминах, которые тогда использовали, сейчас мы про душу уже не говорим, потому что на... это понятие больше философское и религиозное, чем научное. А сейчас скорее про соотношение сознания и мозга, разума и мозга, сознания и тела и так далее. Ой,
1: давай разум не будем произносить, потому что это вообще отдельная, Хорошо, отдельная абсолютная история, ветка. Отдельная тема для подкаста. Хорошо.
2: Вот. И он эту проблему поставил, и он ее решил. Он сказал, что э, душа и тело соединяются через эпифис, через шишковидную железу. Это такое небольшое, маленькое, маленькое скопление нейронов и э, гормональных клеток э, в глубине наших черепов, часть мозга. И вот, что именно она связана с тем, что вот такой канал связи между телом и душой. Вот. Потом взгляды, конечно, ушли намного дальше. В XIX веке появилась наука френология, которая рассматривала связь между теми или иными выступами на черепе с теми или иными способностями. Ну, то есть там, первые работы по френологии говорили о том, что там, если увеличена какая-то часть мозга, то есть там, выемка на черепе имеется, то значит... И, и у человека такая способность была развита, то, соответственно, вот эта часть мозга связана именно вот с этой с этой способностью.
1: Давайте Он... сразу же обозначим, что это не научно, мы Конечно. в это не верим, мы это не поддерживаем, отрицаем.
2: Ну, для истории это понимать полезно, потому что из этого произошел локализационизм, это подход, который, собственно, связывает какие-то когнитивные функции с определенными частями мозга. Конечно, да, это далеко в прошлом, и возвращаться к этому не нужно, просто стоит, ну, для общего понимания исторического течения науки о мозге это стоит.
0: Мне кажется, что тут нужно подчеркнуть, что некоторые еще как будто на интуитивном уровне все еще принимают эти взгляды. Я не говорю про коллег-ученых, я говорю про людей, которые ну, с наукой как таковой не связаны в повседневной жизни. Yeah. И как будто это даже приятно знать, что там в затылке у нас память, а там где-то в каких-то слоях там у нас зрение, зрение. где-то там еще речь, а, там любовь к животным, и чуть левее там любовь к шоколаду. И чуть выше с, к, к северо-западу там у нас запах нашего родного дома. И вот хочется просто объяснить для наших слушателей, что бытовало такое мнение в науке, что разные участки нашего мозга отвечали за разные вещи в нашей жизни, в материальном мире. Но сейчас это не совсем так. Сейчас это несколько сложнее. Я передаю ответственность рассказать об этом Антону Олеговичу.
2: Да, спасибо за вот эти поправки. Здесь еще хотела привести тоже известный пример когда в начале нулевых, по-моему, был эксперимент с оживленными в мозг электродами. Обычно мы все-таки работаем с электродами, для, которые установлены на поверхности головы, чтобы изучить электрическую активность мозга. Но иногда в медицинских целях, там, при операциях, либо при каких-то заболеваниях, их устанавливают прямо внутри черепа. И показывали таким людям с электродами э, фотографии разных людей, нашли нейрон Билла Клинтона, нейрон их бабушки и так далее. И тогда все такие сразу, вот же, память у нас хранится вот тут. Вот мы нашли. Потом вышло много опровержений этому, и действительно, да, все это не так однозначно. Что
1: такое нейроны бабушки?
2: Регистрировалось много разных нейронов, потому что там накладывается такая небольшая... Несколько электродов, в общем. И один нейрон всегда активировался, да, когда бабушку. показывали фотографию бабушки или фотографию Билла Клинтона. А
1: бабушку, ну, родную или... Да,
2: родную. Родную бабушку. Да, родную для, ну, так для каждого Так это, может человека. быть, это
1: нейроны аффективной, эмоциональной привязанности? Вот,
2: вот, я как раз к этому и уклоню, Хорошо. что все-таки нельзя с точностью до... Ну, вернее, мы не можем на 100% это утверждать, но скорее нельзя вот локализовать э, там какое-то конкретное воспоминание с, точ, с точностью до одной клетки. Угу. И это как раз таки к тому, что взглядов на связь сознания и мозга много. А многие из них опирались вот на такую узкую локализацию, то есть что есть какая-то группа нервных клеток в мозге, которая связана с сознанием. Если ее не будет, то, соответственно, и сознание не будет. Это гипотеза, а, кстати, очень интересная, от гипотезы Фрэнсиса Крика. Франсис Крик, Нобелевский лауреат, он вместе с коллегами открыл структуру ДНК. А потом, ну, кстати, у многих ученых, которые занимаются биологией, психологией и похожими науками, часто, когда э, их карьера, они уже построили успешную карьеру, и уже в возрасте они приходят к теме сознания. То есть такая частая история. Вот он тоже, тоже так пришел, mm -hmm. выдвинул такую теорию, гипотезу, которая пока не нашла подтверждений. Сейчас много разных теорий есть, об этом можно очень долго говорить. Но сейчас чаще всего говорят о так называемых гиперсетевых теориях. Mm -hmm. И одна из них разработана как раз-таки тоже в России. Константином Владимировичем Анохиным а, и эта теория она объединяет мозг и сознание. Она рассматривает то, как устроено сознание, это структура некоторых событий, структура, состоящая из разных событий такая сеть вот этих событий, которые происходили раньше, происходят прямо сейчас, переживается человеком, а, рассматривает мозг тоже как структуру, состоящую из разных отделов, разных нейронов и так далее. И что взаимодействие вот это вот гиперсетевое. Гиперсетевое значит, что а, это не просто сеть из нескольких нейронов, это огромная гигантская сеть. Нейронов у нас в голове 80 миллиардов, а других клеток, которые помогают нейронам работать, в 10 раз больше. То есть там очень много всего. И все вот это как-то взаимодействует на разных уровнях, и таким образом появляется сознание. Теорий много каких-то однозначных решений нет. А. И проверить экспериментально это все а тоже очень сложно. Возможно, да. Да, потому что это, опять же, нас приводит к тому, что такое сознание и какие у нас есть критерии сознания. А, потому что в медицине они будут одни. В медицине это уровень там, физиологических реакций человека. Там, реак... Потеря
1: сознания, ты про это?
2: Да, потеря угу. Стопор, супор, кома и так да, далее. Да. Это разные уровни сознания. В психологии сознание это вот и про вот этот субъективный опыт, и про то, что вот мы сегодня говорили. Там, в биологии другое, а в философии вообще третье. В гуманитарных науках четвертое.
1: Ну, на самом деле говоря о медицине и о ее понимании сознания, она на самом деле же очень близка к э, такому базисному концепту про самосознание. Ты перестаешь себя осознавать в моменты, когда ты эти сознания теряешь. Так-то по факту.
3: Да. М -м.
2: Но в целом медицина особо не говорит именно про самосознание. Ну, ну, Там конечно. важнее вот именно ориентировка в окружающем мире. Какая сегодня дата, какой день недели и так далее. Вот эти совсем базовые свойства.
1: Согласна. Но при этом... Сознание будет наличествовать и у человека, который потерял абсолютно все органы чувств. Например, ослеп, оглох. Э -э, не дай бог, с кем-то такое произойдет. Э -э, но оно будет отсутствовать и в понимании психологии, и в понимании медицины, и в биологическом каком-то понимании. Если человек э -э, в коме. Хотя, ну, про Кома, про ну, в это интересно, В медицине это, это отдельный конечно. уровень сознания да.
2: просто. вот Еще его нет, но оно прям снижено. Но тоже вот... Интересный вопрос.
0: Вы э, очень плавно и очень точно попали в продолжение э, нашего разговора. И я хотела с вами говорить о том, какие вообще есть э, уровни, уровни или пласты уровни э, подойдет. Э, сознания. Да. Э, ну, существуют разные состояния, где мы все... Э, бывали, ну, возможно, не все, но а, а, возможно у а, кого-то там а, не дай бог, там какой-то обморок случился, кто-то от жары упал, потерял сознание, или же а, м, выпил немножко. Да, люди в состоянии алкогольного или наркотического Мы это не одобряем. Мы это не одобряем. Мы это не одобряем. Университет
1: Сириус и научный центр
0: исследований
1: не одобряем.
0: У меня к вам такой вопрос. Мы плавно в него перетекли, и как вы думаете, что с сознанием происходит, когда мы находимся в разных состояниях? Например, в состоянии алкогольного опьянения мы осуждаем, осуждаем в состоянии аффекта, или, как по-другому называется, захват миндалины, угу. что является, кстати, облегчающим фактором в суде при расследовании каких-то а, преступлений а, или, например, лунатизм. Что происходит с нашим сознанием в этот момент? Ведь то, что мы чуть выше говорили о том, что является сознание, это а, самоотчет какой-то, сознание себя, осознание того, что есть вокруг. А, это же отсутствует в в состоянии обморока, в состоянии сна, в состоянии аффекта. Что вы думаете?
2: Я бы тут хотел еще одно состояние сознания интересное упомянуть. Да. Это не считается традиционным состоянием сознания, это считается заболеванием. Это депрессия. Угу. А при депрессии Такие наиболее яркие симптомы, они связаны больше с апатией. Апатия — это когда теряется воля к чему-либо. То есть отсутствие желания делать повседневные вещи, как-то заботиться о себе, делать то, что нравится и так далее. То есть то, что, не приносит удоволь... то, что раньше приносило удовольствие, больше его не приносит. Это такие одни из основных симптомов депрессии, как заболевания, не как временного состояния. И здесь интересно то, что сознание как бы все равно меняется, когда человек страдает от депрессии, оно немножко сужается, то есть закрывается вот эта вот способность получать удовольствие, снижается мотивация, ощущения притупляются, то есть может быть такое... И здесь я снова сверну на свою любимую тему, связанную с мозгом, и это нам поможет, я думаю, дальше тоже все другие состояния проговорить, потому что, опять же, это уже не общепринятая теория последние почти год, но, тем не менее, депрессию связывают со снижением уровня серотонина в мозге. Серотонин — это нейромедиатор, то есть вещество, при помощи которого передается сигнал между нейронами в головном мозге, и у людей, страдающих от депрессии, наблюдается сниженная его концентрация. И это не единственная причина депрессии, вернее, даже это может не быть ее причиной, это может быть просто следствием, либо каким-то физиологическим отражением. И здесь такая очень интересная связь между тем, что вот сознание немножко сужается в том плане, что, вот, как я сказал, притупляются ощущения, в том числе положительные, и от негативных, кстати, тоже. То есть здесь э, как, распространено мнение, что депрессия это преобладание негативных эмоций над положительными. На самом же деле депрессия это про отсутствие эмоций в принципе. Как и да. многие, кстати, другие заболевания э, психиатрические. И вот здесь такая просто интересная связь, что мы можем наблюдать конкретные физиологические изменения и при этом изменения сознания. Это вот такой вот шажок мне кажется, для решения психофизической проблемы. То, как соотносится мозг и сознание.
1: Ну, я бы так не говорила, потому что все равно переход импульса от нейрона к нейрону пока непонятно, как он переводится в мысли, которые мы слышим в голове, и то, что мы ощущаем, вот этот переход... Скорее
2: всего, и не переводится никак. То есть ну... возбуждение двух нейронов по цепочке, оно... Вряд ли стоит мысль. Ну,
1: не двух нейронов, окей, если даже мы говорим о сетях нейронов, все равно, э, ну, то есть я не могу до конца согласиться с тем, что это приближает нас к решению их физической проблемы, однако, однако, возможно, проливает свет на тот путь, по которому мы должны пойти, чтобы эту проблему решить.
3: Угу.
2: Да, И... здесь я соглашусь, да.
1: Стоит просто отметить, касаемо депрессии, э, как Антон и сказал, да, действительно, вообще клиническая депрессия, она экзогенная клиническая депрессия, связанная с внутренними изменениями в организме человека, она будет в большинстве своем связана именно с отсутствием эмоций, даже есть такое понятие, как маска депрессии, я не могу точно сейчас говорить, это не моя сфера, но это основное отличие. а При депрессии, вызванной внешними обстоятельствами, то есть смертью, например, близких, а такое тоже может быть сильное переживание, которое как раз-таки производит захват миндалины. Возможно, при э, внешней обусловленности депрессии там будет скорее негативные эмоции. Просто мне кажется, важно было прояснить. То есть да, если спасибо. люди, которые нас слушают, вдруг испытывают в основном негативные эмоции, Uh, возможно, у вас также депрессия Нужно обращаться к специалисту, чтобы он мог диагностировать Что с вами происходит и дальше куда вам идти uh, Я согласна, я просто хотела еще обозначить uh -huh. Что тут как будто бы мы приходим не к тому, что сознание сужается А восприятие сужается как инструмент, как один из щупиков сознания Потому что если мы говорим mm. про ощущения, про переживания, это все-таки скорее восприятие.
2: Справедливо.
0: Да. Есть еще такие предположения, связанные с депрессией, такие достаточно новые, актуальные, они связаны с тем, что люди, которые страдают от клинической депрессии, с точки зрения психологии, мы сейчас не говорим про медицинский аспект этого заболевания, с точки зрения психологии, один из подходов к, к лечению это а, включение а, индивида в а, деятельность а, с другими людьми, а, и почему а, люди заметили, что есть такой эффект? Потому что есть такое предположение, что люди в депрессии а, концентрируют свое внимание на себя. И чаще всего это происходит в негативном плане, на свои какие-то негативные переживания, на свой негативный опыт, на негативное восприятие себя. И один из способов терапии заключается в том, чтобы вывести человека из излишней самоосознанности в то, чтобы он больше взаимодействовал с внешним миром. То есть менять фокус сознания. Фокус внимания. Или а,
1: сознание. Или сознание. Что есть внимание, что есть сознание.
2: Здесь просто если развивать Галину мысль, что сужается восприятие, а несознания, в таком случае, мне кажется, сложно говорить именно о том, что аффекты либо что-то еще именно изменяет состояние сознания. То есть скорее тогда... А, Но ну вот если захватывает какой-то эффект, там человек в ярости, например, который не может контролировать, то здесь э, с, затрагивается именно не сознание, а просто все поведение человека одно обосновано вот этими эмоциями, которую не может контролировать, следовательно, оно такое импульсивное, очень яркое и э, ну, часто негативное. Но само сознание при этом ну что с ним происходит?
1: теряется аспект произвольности
2: да, но тут тоже вопрос. Вот и если мы говорим про сознание на низком уровне, как про совокупность субъективного опыта, то здесь о произвольности, наверное, речь то и нет. Потому что это базовое свойство, жив... ну, наверное, живых систем. Не... Здесь... Может быть. Вот, поэтому здесь... И, и произвольность, она же возникает у человека, как мы... ну, как сейчас считает наука. Поэтому здесь такой
1: вот сложный момент. То есть тогда мы говорим, э, проясняем, что когда мы говорим про измененное состояние сознания, мы говорим про... Э, про что мы говорим? Окей, давайте на примере сомнобулизма или лунатизма, другими словами. Там вообще есть ли сознание? Если человек потом об этом не помнит, То если вопрос... он... Угу. не осознает себя в этот момент, если его, там, советуют иногда даже, что будить не стоит людей в этот момент, потому что может что-то перемкнуть.
2: тут вопрос в том, что это сон. А сон тоже это такой уровень сознания, когда оно снижено, то есть снижается реакция на окружающие стимулы, то есть на все, что происходит вокруг. Человек как бы погружен внутрь себя. Когда ему снятся сны, это точно вот то, что... Доступно только ему. И лунатизм это скорее патология сна, чем измененное состояние сознания, потому что это как раз-таки есть вот, вот это вот состояние сознания, сонное.
1: Но тогда мы все равно тогда говорим про какие-то уровни сознания. И измененное да. состояние сознания это тоже уровень другой, по да. сути. Даже если мы говорим про вещества или про алкоголь, что мы не одобряем негативно сказывается на здоровье, не надо даже пытаться изменить такими способами свое сознание. У меня какая мысль появилась, что по факту есть какой-то входной процесс восприятия, который складывается в сознании, складывается в опыт, складывается в осознавание реальности сознания, а есть какой-то выходной процесс которые есть поведение, то самое поисковое поведение, активное поведение и так далее. И вот как будто измененное состояние сознания это про входной процесс в большинстве своем. И входной процесс восприятия связан э, с произвольностью нашего контроля того, что мы видим, чувствуем и контроля того, как мы реагируем. И тогда измененное состояние сознания, это все еще я возвращаюсь к идее, что это отсутствие произвольности. Что типа сознание, что Анфон... ничего
2: непонятно вообще, Галь. Вот извини, но
1: ну почему что... мне понятно. Так, давайте по простому, окей. Вот ну, да,
2: я просто предлагаю в этот одно кусок предложение сейчас скажу. Попроще, Я сейчас да. скажу в одно предложение.
1: Да. Я считаю, что измененное состояние сознания связано с тем, можем ли мы контролировать то, что мы видим и ощущаем, соотносить с реальностью, и контролировать свое поведение. Если этот контроль отсутствует, значит, наше состояние сознания изменено. А, так тут... понятно?
3: Да.
0: Хорошо. Тут очень, кстати, приходит теория психоанализа, Здравствуйте. И дедушки Фрейда. Ой, добрый день. Добрый день. Добрый день. А, о том, что а, существуют разные уровни контроля, в которых а, как будто существует личность. А, Наша эго — это часть, в которой человек себя осознает. Это сознательное. У нас есть еще подсознательное, где все мутненько, такая серая зона, и мы... Вроде бы и отдаем себе отчет, а вроде бы нет, а есть э, бессознательное, где мы абсолютно ничего не контролируем. И в терых психоанализах, хоть они бородатые и не очень научно-доказательные, э, есть такое предположение, что человек, который э, находится э, там в гипнозе, mm -hmm. или э, в каком-то другом э, состоянии измененного сознания, в нем проявляется вот как раз та бессознательная часть. Она, она выходит на свет, когда начинает отсутствовать наше сознательное, наше эго, его контроль. Другими словами, в, в теории психоанализа сознание понимается как некий контроль. Что вы по этому поводу думаете?
1: Um... Ну, так как мы не можем не доказать, не опровергнуть, то мы можем размышлять на эту тему. В целом, в целом, мне кажется, это близкая история с произвольностью вообще контроля, угу. способностью свое поведение как-то регулировать, отвечать в соответствии с тем, как мы мир воспринимаем, что мы думаем, считаем, эм, что мы ожидаем от себя и других. Вот. Но наличие какого-то развлечения между подсознательным и бессознательным, мне кажется, эм, ну, неверным. Возможно, это что-то одно, как раз-таки та часть нашего опыта, та часть нашего мышления, сознания, если, эм, которое нам недоступны. Потому что у нас есть в этом случае интуиция, которая по современным научным теориям... Э скажем так, базируется на э, неосознаваемом нами анализе происходящих событий, выстраивании логических цепочек и выдавании нам э, смутного ощущения, что вот сейчас должно произойти вот это. Но это не потому, что высшие силы нам сверху послали образ того, что должно произойти, а потому что мы э, на той скорости, на том уровне нашего сознания, которое недоступно нашему самоотчету, что-то проанализировали, проанализировали и сделали какие-то выводы. Потому что логическое мышление ну, одно из основных типов мышления человека.
2: А можно я вот небольшую вставочку, поправочку сделаю? А, вот ты говоришь о сознании и мышлении. Чем они друг от друга отличаются?
1: Я считаю, что мышление это один из щупиков сознания.
2: Щупик сознания.
1: Ну, как и восприятие. Правая рука.
2: Сознание. Я бы тут, наверное, возможно, чуть-чуть поздно, но сделал бы небольшую вставку с тем, что, чтобы разграничить понятие сознания, психики, мышления, когнитивных процессов, психических О, процессов и так это далее. Это было бы, кстати. Потому что, да, мы много этими терминами, мы много этими терминами оперируем, и мне кажется, важно их разграничить. Про сознание мы уже много поговорили. Это вот у нас, как раз такие... Совокупность субъективного опыта И в то же время это самосознание Наше знание о себе Наше знание о себе в окружающем мире Психика Это тоже много разных определений Но скорее это про Что-то близкое к сознанию вот На низком уровне То есть способность Отражать окружающую действительность и, вот это вот, и, и сам вот этот результат отражения То есть наше представление об окружающем мире а мышление, когнитивные процессы, это, мне кажется, что-то уже более такое высокоуровневое, что работает на базе сознания и психики.
1: Возможно, я бы скорее все равно сознание выносила наверх. И вначале у нас идет психические процессы, базовые восприятия и ощущения. Ну, ощущения, восприятия, которые формируются в образы, с которым, которыми оперирует мышление, э, а сверху сидит значит, сознание, и всем этим, как укловод, управляет, получает информацию. То есть оно сознание где-то вон там, далеко высоко.
3: Ну,
2: это вот этот высший уровень сознания, как да, уровень да. самосознания.
1: Оно очень высоко.
2: А базовое сознание оно очень низко.
1: И, да, и оно пытается. Ну, то есть сознание пытается дотянуться до реальности с помощью мышления и когнитивных процессов.
0: Ну, получается, что сознание — это в целом а, то, что пронизывает а, все другие красивые и страшные слова, которые мы говорили чуть выше. Сознание пронизывает психику, сознание пронизывает наши когнитивные функции, пронизывает наше мышление. То есть это неотделимые процессы. Абсолютно. Это, это все существует как-то вместе, очень гармонично, очень красиво, очень тонко.
1: Абсолютно. Да. Если вы смотрели мультик «Головоломка», Uh, он нач... не смотрели головоломка это про эмоции которые живут в голове ребенка и людей у всех у нас есть там несколько базовых эмоций uh, и для меня наверное сознание это оно выглядит так как начинается этот мультик. Uh, в начале там вот в этом пространстве где живут эмоции у главной героини появляются вот эти вот uh, существа которые в себе uh, изображают эмоции uh, и вначале они ничего не видят не слышат, не ощущают. И это ребенок, и это сознание. А потом с помощью наших ощущений, через восприятие и мышление, сознание начинает набирать опыт и преображаться, как человечек, к которому поступает просто инфа из тысячи экранов, которые ведут наружу. Можно ли это назвать новой теорией кто да, об этом уважаемые слушатели, говорил.
2: именно сейчас у нас родилась новая теория сознания.
1: Теория головоломки.
2: Тысяча первая теория сознания.
1: Прекрасно.
0: Ну, мне кажется, что э, стало так, э, как будто вот более... Прозрачно. М более прозрачно, более понятно, э что происходит э между нашими ушами.
2: Нет, я, я, я бы не сказал, что стало. Ну, а, ну,
0: хорошо, Антон, говори. Э Все-таки между нашими... Извини, пожалуйста.
2: Все-таки между нашими ушами это происходит мозг, мозг, а сознание немножечко вот другое. Тут не совсем понятно.
0: М объясни.
2: А, да, все-таки да. <свят> <свят> ну, традиционный и самый распространенный, и самый адекватный взгляд состоит в том, что сознание порождается мозгом. Угу. Но здесь тоже разные позиции есть. Так Про...
1: мозг же, он в черепушке, там темно. А потом через... <свят> <свят> а потом... <свят>
2: <свят>
3: <свят> Ну, это,
1: это подтверждает мою теорию <свят> псевдонаучную. Ну... <свят> Сознание рождается мозгом. Мозг в черепушке. Как мозг получает информацию? Это
2: одна из версий. Потому Я что согласна. вот эта психофизическая проблема, она не решена. И не факт, что вообще имеет Но решение. Мне моя теория очень нравится. Это здорово. Но просто здесь... Это просто классический взгляд на понимание с ну, природы да. сознания. Опять же, это... Это направление такое достаточно маргинальное сейчас, потому что очень мало исследований, и на исследователей, которые так считают, смотрят скорее так, что ну, что-то там придумали да? интересное. да, Ну, хорошо, занимайтесь дальше. Да Это... потому
1: что вся наша наука сейчас стремится, психологическая наука, да. она, она стремится к объективным каким-то показателям, которые... Ну, это, ладно, это, можно, это надо Я будет вырезать хоть... потом.
0: <свят> да <свят> нет, все правильно, все правильно.
2: И вот эти подходы, это про сознание у растений. И ага. у простейших существ, у которых нет нервной системы. Потому что растения тоже взаимодействуют между собой. Взаимодейств... Растения. растения тоже взаимодействуют между собой. Растения как-то ориентируются в окружающем мире. И говорить... Просто о том, что у них не может быть сознания, потому что у них нет мозга, это достаточно смелое и сильное утверждение. Они живые, они как-то существуют в этом мире, у них явно есть а, какое-то представление о нем, как и у простейших существ, у бактерий, у каких-то простейших многоклеточных организмов тоже есть представление об окружающем мире, они тоже в нем существует, у них тоже есть целенаправленное поведение, направленное Но... на удовлетворение потребностей.
0: Да, знаешь, тут есть два таких момента, которые я хочу отметить. Первое, что как в случае про животных, мы говорили чуть выше, мы это доказать не можем и опровергнуть тоже не можем угу. а, из-за того, что у нас нет вот этой вот системы взаимосвязи в виде а, языка и речи. То есть мы не можем поговорить с растением и спросить, есть ли у тебя сознание или субъективный опыт. А, но пока все, что мы знаем, говорит о том, что мы чуть выше назвали а, теорией, как будто вот, нищей теорией сознания или более низкой теорией сознания. То есть а, у нас тоже а, есть какие-то процессы восприятия окружающего мира, а, отражения этого мира и анализа там, через органов а, чувств. Мы получаем какую-то информацию, анализируем его. И это как-то интервьюзируется в, на, в виде нашего субъективного опыта. Но а, Справедливо ли говорит о том, что у растений есть э, самосознание и есть э, такой же субъективный опыт, как у нас? Просто второй момент – это то, что э, есть такое человеческое эго в нас, которое ну, прям очень сильно мешает э, сравнить себя с растением да. или с улиткой и разрешить э, вообще этой мысли существовать. Я человек, я венец природы, извините, какая-то там роза не имеет такого же сознания, как и у меня.
2: Но ну, насчет улиток, кстати, у них есть нервная система. Поэтому здесь уже более все так... Улиток есть нервная система, поэтому здесь это уже вопрос более интересный. По поводу растений. Но здесь, здесь ну, как я уже говорил, достаточно маргинальные взгляды пока что. Возможно, они такими останутся, потому что считается, что это все мозг. Но... Здесь еще вот этот человеческий, психологический момент, что что-то новое, что-то вообще чужеродное, и на это просто сложно или не хочется переключаться, перестраиваться. Ну, и никто этого не требует, конечно, но просто, что вот такой момент еще есть. Сам я считаю эти взгляды интересными и да. достойными для того, чтобы их рассматривать. Потому что действительно зацикливаться на одном только мозге, когда у нас есть самые разные формы жизни, не у всех, из которых есть нервная система, но есть какое-то поведение, которое тоже целенаправленное. Ну, со стороны, мы, естественно, мы его описываем как целенаправленное. А, тем не менее, мне кажется, это интересным, и это может быть потом полезным а, для науки.
0: Антон, точно... извини. Uh, Давай, Я скажу быстренько. Тут мне хотелось бы процитировать тебя, Антон. Ты как-то сказал очень-очень классное предложение, uh, что uh, мы тут как будто бы смешиваем словари. И вот ограниченность uh, языка для того, чтобы нашего языка, для того, чтобы обозначить uh, те процессы и то, что происходит um, у uh, существ uh, разного уровня, там, с нервной системой и без а, очень ограничено. Мы очень ограничены в том, что пока наши возможности а, и научные, и а, языковые, uh -huh. они пока не позволяют а, думать как будто бы трезво на эту тему, а, uh -huh. не переходя в какие-то не приходя в смешивание э, этих словарей.
2: Да, наш язык просто исторически сложился из жизни людей, из того, как они взаимодействуют, как они живут. Поэтому, да, наш язык, он человекоцентричный как раз-таки. Да. Поэтому сложно да, что-то придумать. Но это еще... Мы эту тему не затронули, к счастью, потому что, там, например, английский consciousness и mind это переводится обычно как сознание и разум. Но тоже у, это, у них значения в разных языках разные. Да. Здесь еще и люди-то не могут друг с другом договориться. Не говоря а,
0: уже о людей и да, растениях.
2: Да. Так что, да, это все сложно. Галя, ты хотела что-то добавить?
1: А, ну, наверное, я не придерживаюсь таких же взглядов, как Тентон Но это как бы не тема данного обсуждения. Вот, но они имеют место быть, потому что все-таки наши ну, теории разнообразно, многообразные, и мы ничего пока точно не можем определить. Наверное, для меня более важным параметром, чем понимание того, есть ли сознание, у растений и так далее, это является какая-то история. А что с этим делать? Ну, то есть, что делать человеку с пониманием или с отсутствием понимания того, что такое сознание? И. Я бы тут, наверное, все еще по-прежнему возвращала нас к, с одной стороны, самопознанию, самос самосознанию и к истории про способность действовать, принимать решения посредством какой-то воли. Вот. Ты очень хороший термин сказал, я его снова забыла.
2: Произвольность.
1: Спасибо большое. Вот. И... Ну вот, несмотря на то, какие там состояния сознания бывают, какие бывают теории сознания, это все прекрасно и чудесно, но эм, нельзя, наверное, подвергать сомнению то, что человек может действовать, несмотря на свои желания, да. с определенным уровнем э, воли, э, саморегуляции, способности себя контролировать, он может выполнять действия, которые ему абсолютно не нравятся.
2: Идти на работу. Это не осуждаем.
1: Нет, но ну в том числе иногда очень сложно поднять себя просто с дивана и пойти реально на работу. И для меня это именно тот аспект, аспект произвольности, который нам в рамках изучения сознания может дать какое-то прикладное и практическое значение. Да. Вот. И тут мы, наверное, по кругу возвращаемся обратно к осознанности, к осознанности, к осознанному дыханию, вообще к осознанной жизни, всему, что связано про то, что мы осознаем последствия своих действий и так далее. И, наверное, изначально хочется поговорить про рефлексию. Потому что как происходит самосознание? Самосознание и самопознание ⁇ это отчет самому себе в том, что ты видишь, переживаешь и делаешь, по сути. Да. И вот рефлексия в таком глобальном смысле ⁇ это разговор с самим собой по факту. А что это мы сделали, а по какой причине мы это сделали, а собираемся ли мы и дальше так себя вести.
0: Очень здорово, когда рефлексия такая происходит.
1: Да, то есть э, кто-то мне недавно рассказывал, по-моему, даже «Ты, Нурай», или я не помню, кто, но мне рассказывали вот эту шутку, что человек до определенного возраста считал, что голос у него в голове это шизофрения.
0: Да, да, да. Это очень интересное замечание одного американского психотерапевта. Она выступала и говорила, что, представляете, ко мне приходят клиенты, взрослые люди, и сначала очень-очень боятся процесса терапии, и когда мы начинаем устраивать, устраивать какой-то контакт, и выходим на уровень доверия, они начинают мне говорить, я слышу голоса в голове, и с ужасом просто в глазах, и все приходят с подозрением на шизофрению, и они прям со, с ужасом и страхом признаются своему психотерапевту, что я шизофреник, а ну, Во-первых, это ложное представление о том, что такое шизофрения. Да. А во-вторых, психотерапевт рассказывает, что я была просто шокирована количеством а, людей, которые а, не различали свой внутренний голос, свою внутреннюю речь от а, того, что в медии продается под видом а, шизофренического расстройства личности. И оказывается, что вообще а, нужно уметь саморефлексировать. Да. И вообще это навык очень-очень полезный, полезный в жизни, и хорошо бы его развивать.
1: Ну то есть да, прежде чем переходить к какому-то разговору о регулировании своего поведения, надо начать давать себе отчет о своем поведении. И вот здесь как раз-таки рефлексия имеет огромное значение, потому что... С одной стороны, у нас должна возникнуть критичность к своему поведению, если мы захотим его поменять. Ну, то есть, зачем нам нужна саморегуляция? Чтобы изменить свое поведение. А в какой момент мы можем понять, что нам нужно менять свое поведение? Когда мы критично на него посмотрим. Чтобы посмотреть на него критично, нужно научиться рефлексировать. Поэтому очень полезно ходить к психотерапевту, потому что, по сути, вся психотерапия, которая базируется на научно-доказательных подходах, она тебя этому учит. То есть, в целом, наверное, тебя может и какие-нибудь э, марафоны по достижению желаний научить рефлексировать, потому что... Нет, на самом деле. Ну, на самом деле, как бы нет, но вот процесс рефлексии тут нельзя отрицать. Тут, То только... скорее,
2: можно вынести что-то из
1: да, этого. Ты да, ты как только садишься и начинаешь думать, а что я хочу, При это, наличии... по факту, уже рефлексия.
0: Да, при наличии навыка рефлексии можно что-то вынести из марафона желаний
1: Да, И критичного подхода
2: ко всему, в принципе.
1: Безусловно. Критичное мышление, критическое мышление, оно, это один из типов мышления, его нужно развивать и так далее, и тому подобное. Но сам факт, что если вы в какой-то момент сядете и подумаете, а почему я поступил не так, именно так, а не иначе, это уже... Хорошая такая дорожка как раз-таки к навыку рефлексии. Да даже тот факт, что вы ночью вечером лежите и думаете, господи, надо было тогда поступить вот так, а почему я не сказал вот это, это тоже ну, такая базовая рефлексия, по сути. Поэтому не надо этого страшного термина бояться, потому что только, только начав свой путь становления человеком, который рефлексирует, вам будет проще заниматься регуляцией своего поведения да. в
0: целом очень трудно регулировать то что то, ты то, не понимаешь то, что ты не понимаешь то, да. что, то что ты не помнишь или не знаешь поэтому пользуемся тем что у нас есть сознание которое у которого есть способность к произвольности и к развитию рефлексии и саморефлексии и развиваем эти навыки по максимуму в свою пользу.
1: Да. Ну, продолжая эту идею, почему мы выходим во время разговора о сознании на саморегуляцию, потому что способность управлять своим поведением исходит у нас именно от сознания. Возвращаясь даже к состоянию сна, мы же там вообще не контролируем свое поведение. Мы не контролируем свое поведение в обмороки, мы не контролируем свое поведение в коме у нас даже нету, наверное, понимания того, что мы есть, где мы есть, когда мы есть. И в
2: эффекте даже, когда и эмоции захватили.
3: Да.
1: Мне нравится вот эта вот э, теория, не имеющая под собой никакого обоснования, но мне нравится ей объяснять, скажем так, э, что происходит в эффекте, что типа есть зоны мозга, которые в эффекте врубаются и не дают на нашим лобным долям логически мыслить. Это все миндалина. Это все захват миндалины, правильно. Ну, даже если это на самом деле не так, но многие могут сказать, что в состоянии эмоционального сильного переживания их поведение меняется. И чтобы вернуть себе способность мыслить здраво, нам нужно остановиться и использовать некоторые техники саморегуляции. Мы можем это делать. И наше сознание на это способно. Угу. А, в качестве совета можно предложить очень много тренингов по саморегуляции, главное критически к ним ко всем относиться. Есть базовые вещи, есть базовые вещи, как посчитать до 10 про себя, обратить внимание на все предметы черного света в помещении, в котором ты находишься, сосредоточиться на пульсе в разных точках своего тела. Вся те... ну не заземление. Заземление, да. Вообще, на самом деле, базовые техники саморегуляции, они на заземлении и строятся. Когда ты переводишь фокус своего внимания и восприятия себя, своего эмоционального переживания на мир вокруг тебя. Да?
2: Ну, вернее, его отражение внутри тебя.
1: Согласна, согласна. Если
0: быть более точным.
1: Если быть более точным. Соответственно, чуть Соответственно, Естественно, более сложным уровнем вообще саморегуляции это является поведение в сложных ситуациях. Способность принимать решения, способность в соответствии с этим решением действовать, история про самомотивацию и достижение целей, которые мы сами перед собой ставим. И вообще, в целом, мотивирование. Наверное, для меня не устану никогда повторять. Историю про взаимодействие в социуме Потому что оно тоже плотно связано С тем, насколько мы можем саморегулировать И в то же время Оно плотно связано с восприятием социальным восприятием И тут упомяну атрибуции социальные Атрибуции Это суждение Которое мы выносим о другом человеке Что тоже происходит в сознании у нас И в соответствии С этим суждением Мы начинаем к человеку как-то относиться при этом суждение это строится на нашем прошлом опыте, и, то есть, мы что-то себе напридумывали, поняли вдруг все про жизнь, и мы вот думаем, что вот человек на нас вот так вот именно вот смотрит, так вот прищурив глаза, это значит, что мы ему не нравимся, и в соответствии с нашим предыдущим опытом мы решаем, что вот мы сейчас будем его тоже в ответ ему прищуриваться и вообще в контакт с ним больше никогда не вступим. А на самом деле у человека может зрение плохое. И вот тут проявляется очень глобальная ошибка вообще восприятия, на самом деле, которая заключается в различных когнитивных ошибках и ошибках атрибуции. И с этим можно работать с помощью в том числе рефлексии, различных способов самоторможения, когда прежде чем принять решение о действии, ты себя тормозишь, и какое-то время рефлексируешь и думаешь – Точно ли я правильно выбрал такое действие? Или, может, я что-то себе надумал? И это можно использовать в отношении абсолютно всего в нашей жизни. Ну, наверное, самая мотивация и тайм-менеджмент, и вся история про soft это вообще ну, тема для отдельного подкаста, поэтому сегодня мы о ней говорить не будем. Но э я бы сказала так, что наше сознание не изучено, однако несет в себе огромную пользу для того, чтобы мы жили эффективно, продуктивно и комфортно в этом мире. Вот.
2: Да, без него жизнь не получилась бы. Потому Вообще. что оно нужно для того, чтобы в этом всем мире вокруг как-то ориентироваться.
0: Да. В целом я согласна с, с вашими словами и хотела бы добавить э, словами очень умного человека, э, лично одного из моих кумиров в «Мире психологии» Карла Густава Юнга о том, что сознание — это непрерывная вещь. И оно находится в постоянной динамике и постоянно развивается по мере того, как человек растет и развивается в мире. И Юнг считал ключевым способом развития сознания — Uh, и это расширение его границ. Uh, если мы чуть-чуть просто вспомним теорию uh, психоаналитическую о том, что такое личность. Uh, личность uh, — это сознание в, в виде такого uh, пятна света во тьме бессознательного. И uh, если мы uh, вспоминаем все, что мы говорили сегодня о том, что такое сознание, то Наш субъективный опыт, наша саморефлексия и наша способность оперировать собой, своими навыками — это наше сознательное. И чем больше у нас этих навыков, чем лучше у нас саморефлексия, тем больше развиваются грани границы нашего сознательного и свет проливается в бессознательное.
1: Красиво хотела сказать. Да. Согласен. А, ну, можно сказать, что на этом мы можем поставить точку.
0: На этом мы можем поставить точку. И сейчас э, я хотела бы вас попросить, коллеги, э, дать некоторые рекомендации, возможно, для наших слушателей, кто хотел бы более э, глубоко изучить вопрос сознания. От себя я могу в области практической психологии рекомендовать работы в области экзистенциальной психологии, где сознание понимается более философски, но, тем не менее, имеет место быть. Если вам интересно сознание в более философском контексте и в то же самое время в достаточно практическом, то очень предлагаю обращать внимание на работы Эриха Фрома, на работы Ирвина Ялома и, в целом, всех современных психоаналитиков.
1: Ну, из современных каких-то веяний у нас существует Theory of Mind, теория разума, которая завязана на идее того, что все наше поведение – как раз-таки и связаны с нашим предыдущим субъективным опытом. И в этой теории намешивается, наверное, все, начиная от э, нейронаук, заканчивая социальными науками различными. И автор, который вообще всю эту историю запустил, это Саймон Барон -Коэн. У него есть различные книги, переведенные на русский язык, и его в целом можно почитать. Даже учитывая, что прошло уже 30 лет спустя момент, когда он это все начал. Он начал Um, развивать эту теорию, um, они не потеряли актуальности, потому что, ну, сколько мы тысячелетиями пытаемся сознание понять, наверное, 30 лет ничего не значит.
0: Да, совершенно верно. Антон, какие у тебя рекомендации?
2: А для тех, кто хотел бы больше погрузиться в проблему соотношения мозга и сознания, я бы хотел порекомендовать книгу российского философа, Давида Израильевича Дубровского, которая называется «Проблема сознания и мозг», где очень хорошо и лаконично, и при этом достаточно подробно расписаны основные теории, описывающие как раз таки взаимоотношения сознания и мозга, подходы к решению психофизической проблемы. Uh, рассматривается их историческая перспектива и даются некоторые вот философские заключения к будущим исследованиям.
0: Uh -huh. Спасибо большое. Коллеги, я вас очень сильно благодарю за сегодняшний разговор. Было очень круто. Надеюсь, вам было взаимно. тоже очень круто. Да,
2: спасибо взаимно. Да. Uh,
0: на этом у нас все. Благодарим за прослушивание. Ставьте
1: лайки, пишите комментарии. До свидания. До свидания. До свидания. Ну, так, до свидания. Коллеги. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.
2: До свидания.